0: wie schön, dass du auch dieses Mal wieder dabei bist. In dieser Episode bewegen wir uns zwischen dem Spektrum von Meditation und Aktion, von Stille und Lärm. Und versuchen den Weg zu finden, in die Balance zwischen beiden zu kommen. Ich... Ähm Passend dazu donnert es jetzt hier im Hintergrund. Ich habe bemerkt, dass ich seitdem ich ähm, wieder zurückgekommen bin, ich habe den Sommer, vielleicht hast du es mitbekommen, in den USA verbracht und war dort sehr mit mir und sehr verbunden und sehr nah an, an Spirit und äh, in meiner spirituellen Verbindung da die Orte, wo ich dort bin, auch für mich persönlich wirkliche Kraftorte sind. bin zurückgekommen nach Hamburg und habe gemerkt, dass ich nicht mehr so ganz in meinem Flow bin. Und gemerkt, dass ähm, diese Einkehr, diese tägliche, man kann sie auch Meditation nennen, die Stille, das Öffnen, die Hingabe, dass das irgendwie so ein bisschen in den Hintergrund gerutscht ist. Und ich bin ja immer liebevoll mit mir und ähm, bestrafe mich sozusagen nicht dafür, wenn ich etwas mal nicht diszipliniert tue, sondern beobachte und versuche immer zu schauen, ähm, was liegt dahinter und was liegt da drunter. Und so ist es auch für mich nie eine Challenge, dazu gibt es auch einen Blogpost, den ich gerne nochmal verlinke, sondern immer ein Commitment an etwas, das heißt, das Commitment an, sagen wir mal, die Meditation und an das, was dahinter steht, diesen himmlischen, göttlichen Raum, in dem ich eins werden kann mit der Welt, mit dem Sein, mit der Energie und gleichzeitig auch meine Botschaften empfange. Und so habe ich geguckt, woran es denn liegt, warum ich ein wenig nachlässig wurde, beziehungsweise warum mein Fokus und meine Priorität sich verschob. Und ich habe das ein wenig beobachtet und gemerkt, es ist nicht, dass ich in einem ganz großartig anderen Rhythmus bin, es ist nicht, dass ich nicht die Zeit habe, sondern es ist wirklich, dass ich mir nicht die Zeit nehme. Um da nochmal dahinter zu gucken, warum nehme ich mir nicht die Zeit? Und dann habe ich mich hingesetzt und tief ein- und ausgeatmet und dort mal reingespürt. Und mir ist klar geworden, dass das, was dahinter steht, verbunden war mit der Angst, dass wenn ich mich jetzt hier hinsetze, Spirit, die Göttin, wer auch immer, nicht kommt, dass ich mich zur Meditation hinsetze und nichts passiert, dass ich nicht gehört werde und irgendwie auch gleichzeitig, dass ich sie nicht höre. Und als mir das klar wurde, musste ich erstmal schlucken, denn im Kern kann ich von mir sagen, dass ich ziemlich gut angebunden bin. Das ist Teil des, das ist der Kern meiner Arbeit, komplett verbunden zu sein und in dem Moment, wo ich arbeite, also wo ich Experiences mache, eins zu eins Sessions mache, Soul Flow, was auch immer, bin ich total angebunden und im Service zu anderen. Und es war ganz interessant zu merken, dass für mich dieser, dieses Thema hochkam, wenn es darum geht, in Service mit mir zu sein, zu mir, zu meiner Göttlichkeit, zu meiner Weisheit. Und dann habe ich nochmal so ein bisschen nachgespürt und mir ist einfach klar geworden, dass es in unserer Gesellschaft und das ist das, was mich erreicht hat, als ich wieder in Hamburg war und sozusagen zurück in meinem Alltag, dass es ganz schön rar geworden ist, zuzuhören. Denn unsere Gesellschaft ist irgendwie immer lauter geworden, immer geräuschvoller geworden und es ist immer die ganze Zeit was los. Die Zeit über den Sommer war für mich sehr ruhig. Da waren wenig Autos, da waren wenig Menschen, da waren wenig Menschenmassen. Ich war in einem kleinen Ort abseits der Großstadt und dieser Unterschied ist mir klar geworden, als ich auf einmal wieder in Hamburg war und merkte, dass ich wieder schneller gehe, dass ähm, viele Gedanken gleichzeitig mir durch den Kopf gehen, während ich die Straße runtergehe. Und dass mein Gehirn wieder anfängt, in einem anderen Tempo zu rattern, sozusagen. Und zu merken, es ist wirklich immer etwas los. Es hupt immer ein Auto, es fliegt immer ein Flugzeug, es spricht jemand mit jemandem anderes. Und das ist so ein bisschen, auch dieses wahrzunehmen, wenn man hier teilweise in Restaurants oder Bar geht, dass die Musik so laut ist, dass wir sozusagen noch lauter werden, um uns zu verstehen. Das heißt, es wird weiter lautstärker und lautstärker und lautstärker erzeugt. Es gibt ja nur noch ganz, ganz, ganz wenig Orte, an denen keine Musik im Hintergrund läuft. Und äh, so ist immer, immer, immer was los. Und genauso verhält es sich dann ja auch, wenn wir also nicht nur offline unterwegs sind, sondern auch online, ähm, zum Beispiel bei Facebook reingehen und da ist immer was los, da passiert immer was, da ist immer eine Botschaft, die mir entgegenschallt oder mittlerweile auch so viele Videos, ähm, die, wenn ich den Ton nicht ausgeschaltet habe, mir entgegenschallen im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich bin immer on alert und Facebook ist ja wirklich nur darauf ausgelegt, dass ich nicht kurz mal meine Nachrichten checke, sondern, und ich also bemerke das bei mir auch immer wieder, dass ich direkt anfange zu scrollen und mich quasi in diesem Gemenge, in diesem Getöse, in diesem Gequatsche verliere. Wir sind so darauf konditioniert, dass wir nicht hören, dass wir, und so ging es mir, uns manchmal unwohl fühlen mit dieser Stille und der Leere und ich bin richtig viel in Stille und ich bin richtig viel alleine und mit mir und genieße das und bin ja in meinem Herzen ein totaler Introvert, also ganz introvertiert und ähm, habe wahnsinnig Spaß daran, allein mit mir zu sein und in dieser Ruhe zu sein. Gleichzeitig merke ich, wie die Welt da draußen in Anführungsstrichen immer schneller wird und ein Tempo annimmt, welches sich für mich nicht mehr natürlich anfühlt und welches, wenn ich mich mit anderen austausche, auch für viele andere gar nicht mehr bewältigbar ist. Ich habe mich daran erinnert, dass ich irgendwann aufgehört habe, TV zu gucken, da mir MTV zu schnell wurde. Das ist schon Ewigkeiten her. Ich habe jetzt, glaube ich, seit sieben oder acht Jahren gar keinen Fernseher mehr und gucke auch nur ganz, ganz selten mal. Irgendwie was, und dann sind das wirklich sehr oldschool-mäßige Sachen, die noch langsame Schnitte haben und langsame Dialoge. Und was sozusagen dieses MTV-Phänomen mit sich gebracht hat, ist, dass auch unsere Aufmerksamkeitsspanne immer kürzer wurde. Das heißt, dass das Internet sozusagen, glaube ich, auch unsere, unseren realen Raum nochmal mitbefeuert und mit beschnelligt hat, beschleunigt hat. Ähm, denn je lauter es ist, je schneller es ist, desto schneller werden wir, desto lauter werden wir, um mitzuhalten, um mit dabei zu sein und das überträgt sich auch auf unsere geistige Haltung, auf das, was in unserem Kopf sozusagen an Neuronen schießgeschwindigkeit passiert und so pushen wir das immer weiter und immer höher. Und was passiert ist, dass wir durch diese, ich sag mal, exponentielle Evolution im Internet und auch was die Geschwindigkeit in der realen Welt angeht, irgendwann anfangen den Kopf, also den Geist und den Körper zu spalten, also voneinander abzuspalten. Denn unser Körper, unser ja, Animal Self, unser tierisches Selbst, unser, unser Ur-Sein ist überhaupt nicht für so viel Schnelligkeit gemacht, ist überhaupt nicht für so viel Entscheidung gemacht, ist überhaupt nicht für so viel Informationen gedacht sondern ein Großteil dieses Systems, des limbischen Systems, die Amygdala, der, das ganze Gehirn ist, ähm, ist ja, an vielen Stellen einfach rudimentärer und wir können total schnell feuern und ich weiß von mir selber auch, dass ich das kann und dass mich das glücklich macht an einigen Stellen und auch extrem befriedigen kann, weil ich ein schneller Denker bin und gleichzeitig stelle ich fest, dass mein Körper und mein Sein, mein Herz, meine Seele irgendwann ja quasi sich beleidigt zurückziehen und sich eigentlich nach Stille und Leere sehen. Wir sind so darauf konditioniert, nicht zuzuhören und uns mit Stille und Leere unwohl zu fühlen, dass wir als Menschen an ganz vielen Stellen alles dafür tun, sie zu vermeiden. Das ist, dass morgens das Radio läuft, ob das ist, dass ich den Podcast auf der Weg zur Arbeit höre, ob es ist, dass ich ähm, nebenher irgendwas, die Nachrichten laufen habe, den Fernseher laufen habe, während ich was esse und gleichzeitig am Handy sitze. Und ähm, ich bin natürlich total neugierig auch zu erfahren, wie es dir geht, ob du dich dabei auch erkennst. Und ich habe für mich über die Jahre gemerkt, je mehr ich wegschalte von all dem, desto mehr bin ich bei mir. Und desto mehr komme ich bei mir an. Ich spiele ab und zu mal Musik zu Hause, aber auch nicht wirklich so oft. Ich merke, dass wenn ich viel draußen war, viel gearbeitet habe, dass ich zu Hause wirklich diese Stille brauche, um wieder voll und ganz bei mir anzukommen. Und so ist es auch diese heilige feminine Praxis, die uns dazu einlädt, wieder in die Stille zu gehen. Es gibt diese zwei Optionen, wir können auf der einen Seite mitgerissen werden von der Schnelle und der Lautstärke. Dieses System, man könnte es das Patriarchat nennen, ähm, welches uns Glauben machen will, dass wir Teil dieses ganzen lauten, schnellen, höher, weiter, toller Geschehen sein müssen, um dazu zu gehören. Oder wir können uns öffnen und hingeben, ähm, dieser femininen Kraft hingeben, die uns einlädt, wieder in die Stille zu gehen quasi wie das Auge in der Mitte des Orkans in uns ruht. Es gibt diesen wunderschönen Satz, den meine Mutter auch immer sagt, Frieden stellt sich ein, wenn ich mit mir unerschütterlich in Frieden bin. Das heißt, dieser unerschütterliche Frieden kommt aus mir heraus, diese unerschütterliche Stille kommt aus mir heraus und die feminine Praxis ist es sozusagen, sie wirklich einzuladen und dir den Raum zu geben. Und das ist, um das nochmal bildlich zu nehmen, wir haben nach außen eine wirklich exponentielle Evolution von Schnelligkeit, von Lautstärke, von höher, schneller, weiter. Vor allem, vor allem finde ich das sichtbar im, im Netz, wo die Lebenszyklen immer kürzer werden und Sachen, die was ich vor fünf Jahren mal auf den Markt kam, immer weiter kopiert, übernommen, verändert werden, die Substanz verloren geht und es nicht mehr ein Jahr dauert, bis was Neues da ist, sondern nur noch ein halbes Jahr, nur noch drei Monate und ich irgendwie das Gefühl habe, alle laufen da so atemlos hinterher für the next hot shit, für das nächste Drei-Schritte-Programm, was mich aus der Misere holt, für das nächste zehn Schritte Programm, was mich dahin führt, wo ich hin soll, denn ich bin ja noch nicht richtig, so wie ich bin. Und in all dieser Lautstärke rast unser Geist und rast unser Geist und rast unser Geist hinterher, hinter dieser niemals endenden Lawine von Dingen und Sachen und Informationen und ähm, ja, schnellen Katz sozusagen, um in diesem MTV-Bild auch nochmal zu bleiben. Und dann ist dort unser Körper, und unsere Seele, die ja sozusagen in unserem Körper, in dem Tempel residiert und die uns einlädt dazu in Stille zu gehen und uns wieder wirklich zu öffnen, wieder zuzuhören anstatt zu quatschen und den Raum zu füllen. Denn diese feminine Kraft, die steigt aus der Tiefe und der Stille aus die kommt aus dieser Dunkelheit in uns. Es gibt dazu die wunderschöne Geschichte von Siege. Das ist ähm, eine Göttin bei den Gnostikern gewesen. Und Siege ist sozusagen die Göttin der Stille. Am Anbeginn der Zeit, wo es diese Stille und diese Dunkelheit gab, wie es jetzt auch noch im Kosmos, also wie ich mir das vorstelle, ganz still ist, auch teilweise gar kein Licht ist. Und Siege gebar Wille und Gedanke. Und durch Wille und Gedanke kam das Wort in die Welt. Und wer die Bibel mal gelesen hat, der weiß, dass dort steht, am Anfang, als Gott die Welt schuf, war das Wort oder so ähnlich, bin ich so ganz bibelfest. Das Wort war sozusagen das, was die Dinge in die Welt brachte. Also der christliche Gott schuf mit dem Wort der männliche Gott. Siege hingegen, diejenige aus der sogar der Gott quasi entstanden ist, den wir aus der Bibel kennen, schuf aus der Stille und der Dunkelheit, aus dieser urfemininen Kraft. Sie ist quasi die Großmutter von Gott, könnte man sagen, von diesem christlichen Gott. Diese feminine Urkraft, die einfach ist und sich hingebt und öffnet und aus deren Tiefe und aus deren Stille dieser Impuls erwächst, den wir uns dann hingeben dürfen. Denn, und das ist mir immer wichtig zu sagen, das Feminine ist nicht passiv. Das Feminine kann sehr kraftvoll sein. Und das Feminine handelt, in, in, wenn es im Fluss ist, auf Basis des Impulses von innen und nicht aus der Reaktion auf den Impuls von außen. Also das vielleicht nochmal bildlich zu machen, Wasser ist das feminine Element und Wasser fließt immer an die tiefste Stelle. Und diese tiefste Stelle, die ist dort, wo das Neue entsteht. Und wenn sich sozusagen diese Schale, dieses Tal, dieser Boden nährt und füllt mit dieser femininen Kraft, dann steigt irgendwann aus dieser Stille, aus dieser Leere ein Impuls auf. Wie, ja, wie so ein Blub vielleicht, wie ein Licht aus der Dunkelheit. Je nachdem es ist es für jeden unterschiedlich. Und in diesen Impuls hineinzugehen und sich wirklich dem auch körperlich hinzugeben und daraus zu handeln, das ist dieses feminine Prinzip. In unserer Gesellschaft ist es allerdings ganz oft so, dass wir von außen einen Impuls bekommen, ein, ein, ja, eine Aktion gefordert wird von uns. Und wir darauf reagieren. Es ist so ein bisschen, wie wenn jemand einen Ball auf uns schmeißt und wir versuchen, diesen Ball zu fangen und spielen ihn zurück oder machen irgendwas damit. Das heißt, wir reagieren. Diese Impulse von außen, dieses patriarchale System sozusagen, sorgt dafür, dass quasi überall diese Bällemaschinen stehen und wir permanent befeuert werden. Ob auf Facebook, ob auf ähm, MTV, um dabei dem Beispiel zu bleiben, ob in Informationen, ob ähm, draußen die ganzen Werbetafeln, das sind permanent, das kann man sich vorstellen, wie so Tennisbälle, die die ganze Zeit auf uns geschossen werden. Und wir versuchen die ganze Zeit, diese Bälle zu fangen und was mit denen zu machen und die in irgendwelche Beutel zu stecken und zu verarbeiten. Und damit sind wir in Reaktion. Das feminine Prinzip öffnet sich. Und dann entsteht eine Aktion aus dem Nichts heraus. Und es ist eine ganz andere Basis und es ist auch eine ganz andere Substanz. Ich habe das vorhin gesagt, dass durch diese schnellen Lebenszyklen und dieses einer kopiert das andere, kopiert das andere, kopiert das andere oder einer nimmt die tiefe Leere, fasst sie zusammen, fasst sie zusammen, fasst sie zusammen. Irgendwann die Substanz fehlt, da oftmals das, was ich beobachte, aus einer Reaktion kommt, manchmal aus einem Mangelgefühl, aus dem Gefühl, ich muss dazugehören, ich muss auch lauter sein, ich muss auch schneller sein, damit ich Teil dieses ganzen Systems bin. Das feminine Prinzip atmet durch, atmet ein, atmet aus und wird still und wartet darauf, dass etwas geboren wird, dass etwas entsteht und das, was dann entsteht, wächst Vielleicht nicht ganz so schnell, wie unser Geist das mittlerweile gewohnt ist, aber es schlägt tiefe Wurzeln und hat damit Substanz, wenn es dann mit diesem Impuls nach oben wächst, dem wir folgen dürfen. Und als mir das alles wieder nochmal durch den Kopf ging, habe ich gemerkt, dass ich in der Zeit nach meiner Rückkehr mich sehr schnell wieder in den wahnsinnig großen, schnellen, lauten Großstadtdschungel geschmissen habe und mir durch den Abstand erst wieder klar wurde, wie sehr, das teilweise auch einfach meine Verbindung in die Stille blockiert oder ich sag mal einfach, wie sehr ich damit beschäftigt bin, Bälle zu fangen die ganze Zeit. Und daraus entstand bei mir diese unterschwellige Angst, dass wenn ich mich hinsetze, vielleicht gar keiner mehr kommt, dass ich nicht gehört werde oder dass ich sowas von on alert bin, dass ich die Botschaften, die mir geflüstert werden, nicht mehr höre. Und ich fand das ganz interessant und spannend. Ja, dachte, ich möchte das gern mit dir teilen, denn oft wird ja auch gesagt, dass, äh, wenn man nicht meditiert, das mangelnde Disziplin ist, dass das fehlende Einsatz ist. Und mit dieser Perspektive des Commitments zu mir, zu schauen, was dahinter steht und zu merken, es hat mit all dem, was mir sonst immer erzählt wird und was für Optionen angeboten werden, gar nichts zu tun, sondern... Für mich war wirklich der Kern zu erkennen, bewusstes Entschleunigen. Vielleicht ein bisschen weniger online sein. Vielleicht ein bisschen weniger diese Bälle auf mich prallen lassen. Bewusst dann wieder mehr Zeit in der Natur zu verbringen, was ich jetzt auch bewusst gemacht habe. Und interessanterweise ist es so, dass seitdem ich wieder meine Morgen Walk, meine Morning Walk Routine habe, in der ich vormittags wirklich einfach raus in den Wald gehe, seitdem fällt es mir viel leichter, mich wieder hinzusetzen und für die Göttin zu öffnen, für Spirit zu öffnen, für meine innere Göttlichkeit zu öffnen und zu meditieren, mich hinzugeben, wie auch immer man es nennen möchte. Und damit lade ich dich auch ein mal zu schauen, welche Bälle du eigentlich den ganzen Tag über fängst und welche Ballmaschinen du vielleicht für dich auch einfach abstellen kannst. Und gleichzeitig auch zu merken und das auch anzuerkennen, dass wir uns selber natürlich konditionieren und trainieren. Das heißt, wenn wir daran gewöhnt sind, dass unsere Neuronen ähm, im Gehirn sozusagen in einer Wahnsinnsgeschwindigkeit feuern, liebevoll mit uns zu sein und zu wissen, dass es auch eine Übergangsphase gibt, das ist, ich habe das für mich sehr schnell wieder gemerkt, das ist wie so eine Sucht, die wieder gekickt wird nach dem ewigen da kommt noch was, die nächste Information, das nächste Ding, das nächste, was kommt und ich habe wirklich so für mich zwei, drei Tage gebraucht, um wieder in die Endspannung zu kommen, um wieder in die wirkliche Ruhe zu kommen, auch im Kopf in die Langeweile sozusagen, meine Aufmerksamkeitsspanne wieder zu erhöhen. Ich habe zum Beispiel angefangen, das ist mein persönlicher Trick, Kreuzworträtsel zu lösen. Etwas sehr Analoges, was gleichzeitig meine Aufmerksamkeit fordert. Und ja, bin jetzt sehr glücklich darüber, wieder mehr und mehr in meinem heiligen Ort der Stille und vor allem auch der Leere anzukommen und mich dort dann wunderbar präsent unterhalten zu dürfen. Und so lade ich dich ein, wirklich ähm, diverse Ballmaschinen einfach mal abzustellen, das Handy mal zur Seite zu legen, ähm, auf dem Rechner Facebook mal zu blocken und zu wissen, es ist nicht wirklich wichtig, wann wir welchen Post lesen. Es ist nicht wirklich wichtig, wie schnell wir auf etwas reagieren, sondern das, was wirklich, wirklich wichtig ist, ist, dass wir uns mit uns verbinden. Es geht nicht darum, wer es die schnellste WLAN-Verbindung hat, sondern die tiefste Verbindung mit der eigenen Wahrheit, mit der eigenen Göttlichkeit. Und die entsteht eben nicht, durch höher, schneller, weiter, sondern durch tiefer, langsamer und manchmal eben auch stiller. Wenn dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich wirklich sehr, sehr, sehr über eine Sternchenbewertung, gerne natürlich mit 5, bei iTunes. Und wenn du jemanden kennst, wo du sagst, Mensch, der könnte auch mal eine Bällemaschine ausstellen, dann schick ihm gerne diese Folge als Inspiration für mehr Stille und Leere. Ich wünsche dir ein wunderbar ruhiges, stilles und vielleicht auch leeres Wochenende, und vielleicht klappt es noch nicht dieses, vielleicht das nächste Wochenende, dir einfach mal wirklich Zeit zu nehmen, in der du nichts vorhast und schauen, was passiert. Und dann tune into your soul and listen with your heart.